0: 69. kapitola Dávid kráľom Po Saulovej smrti bol Dávid konečne korunovaný za nového izraelského kráľa. Saulová smrť ukončila aj nepriateľstvo, ktoré z Dávida urobilo vyhnanca. Umožnila mu návrat do vlasti. Pominuli sa aj dni smútku za Saula a Jonatána. Potom sa Dávid dopytoval hospodina. Mám ísť do niektorého ľudského mesta? A hospodin mu odpovedal. Choď. A Dávid sa pýtal, kam mám ísť? A odpovedal mu, do Hebrónu. Hebrón ležal asi 20 míľ na sever od Beršabé, približne v polceste medzi týmto mestom a miestom, kde bude stáť Jeruzalem. Hebrón sa pôvodne nazýval Kyriat Arbe, mesto Arbe, otca Enaka. Mesto neskôr premenovali na Amre. Bolo v ňom pohrebisko patriarchov, jaskyňa Machpela. Hebron sa stal dedičstvom Kálebovým a teraz je hlavným mestom Judska. Leží v údolí s úrodnou pahorkatinou a bohatorodiacimi poľami. V jeho okolí sú tie najkrajšie vinice Palestíny, početné olivové háje a ovocné záhrady. Dávid a jeho druhovia neotáľali splniť Boží príkaz. Šesto ozbrojených mužov so svojimi ženami a s deťmi, so stádami dobytka a s drobným zvieractvom sa bezodkladne vydalo na cestu do Hebrónu. Príchod karavány do mesta očakávali muži Júdovho kmeňa, aby pozdravili Dávida ako budúceho izraelského kráľa. Hneď sa začali prípravy na jeho korunováciu a pomazali tam Davida za kráľa. Nad domom Júdovým. Nič však nepodnikli, aby sa jeho právomoc rozšírila aj na ostatné kmene Izraela. Jedným z prvých činov korunovaného vládcu bolo úctenie Saulovej a Jonatánovej pamiatky. Keďže Dávid vedel o statočnom čine mužov z Jábež Gileádu, ktorí zachránili telá padlých vodcov a s podstami ich pochovali, vyslal do tohto mesta poslov so znamom. Buďte požehnaní od hospodina, že ste svojmu pánovi Saulovi preukázali toto milosrdenstvo a pochovali ste ho. Preto teraz nech hospodin preukáže milosrdenstvo a vernosť vám. Aj ja vám dobre urobím, pretože ste urobili tento skutok. Ďalej im oznámil, že nastúpil na júdský trón a vyzval všetkých, čo takto osvedčili svoju vernosť, aby sa pridali k nemu. Filištínci nemali nejakých námietok proti tomu, že judov kmeň si zvolil Dávida za kráľa. Keď bol u nich vo vyhnanstve, správali sa k nemu priateľsky, aby tým znepokojili a oslabili kráľovstvo Saulovo. Preto teraz dúfali, že vzhľadom na túto ich bývalú láskavosť nebude rozširovať svoju moc na ich úkor. Dávidovo panovanie však nebolo bez ťažkostí. Krátko po jeho korunovácii začali vznikať z prisahania a šíriť sa vzbury. Dávidov trón nebol trónom zradcu. Keďže si ho za izraelského kráľa vyvolil boh, nedôvera či vzbura proti nemu nemali vážny dôvod. Len čo však muži Júdovho kmeňa uznali Dávidovú moc, Abnerovým vplyvom bol za kráľa vyhlásený Saulov syn Išbóšet a uvedený na trón Izraela ako vzdorokráľ. Išbošet bol úbohý, málo významný člen Saulovej rodiny, zatiaľčo Dávid mal skvelé schopnosti na to, aby uniesol bremeno zodpovednosti za celé kráľovstvo. Abner, ktorý sa predovšetkým zaslúžil o to, že kráľovská moc prešla na Išbošeta, bol vrchným veliteľom Saulovho vojska a bol najváženejším mužom v Izraeli. Vedel, že hospodín povolá na izraelský trón Dávida, no keďže ho tak dlho stíhala a prenasledoval nejako nevítal, aby sa teraz Izajov syn stal kráľom krajiny, nad ktorou vládol Saul Prostredie, v ktorom Abner pôsobil, utváralo jeho povahu, roznecovalo v ňom ctibažnosť a svoj voľnosť Dôverne sa stýkal so Saulom a kráľovo zmýšľanie ho ovplyvnilo natoľko, že začal pohrdať mužom, ktorého si za vládcu nad Izraelom vybral Boh. V nenávisti ho ešte viac utvrdila Dávidova výčitka, že pripustil, aby spiacemu kráľovi vzali žbán s vodou a kopiu, keď vo vojenskom tábore odpočíval. Nemohol zabudnúť, ako Dávid volal, aby to počul kráľ i ľud Izraela? Či nie si mužom, ktorému nie to rovného v Izraeli? Prečo si teda nechránil kráľa svojho pána? Nie je dobré, čo si spravil. Ako žije hospodin, ste synmi smrti, pretože ste si nestrážili pána, pomazaného hospodinovho. Táto výčitka ho znepokojovala a preto sa z pomsty rozhodol rozdeliť Izrael, aby získal moc. Na presadenie svojich sebeckých zámerov použil člena kráľovského rodu. Abner vedel, že Dávid miloval Jonatána a stále si ctí jeho pamiatku a že vojsko nezabudlo na Saulovu prvú úspešnú výpravu. Značením, hodným lepších cieľov, začal tento vzdorovláca uskutočňovať svoje plány Za kráľovské sídlo si zvolil mesto Machanaim, ležiace na opačnej strane Jordánu Keďže šlo o najlepšie chránené mesto pred útokom zo strany Dávida, ako aj zo strany Filištíncov Tam bol korunovaný Ižbóšet jeho vládu uznali najprv kmene sídliace východne od Jordánu, no nakoniec ju okrem Júdu prijal celý Izrael. Saulov syn sa vo svojom meste tešil kráľovským podstám iba dva roky. Keďže Abner hodlal rozšíriť svoju moc na celý Izrael, začal preto pripravovať útočnú vojnu. Vojna medzi domom Saulovým a domom Dávidovým trvala dlho. A Dávid čím ďalej, tým viac mocnel, ale dom Saulov upadal. Trón, ktorý spočíval na zlobe a ctibažnosti, zmietla nakoniec zrada. Abner sa rozhneval na slabého a neschopného Ižbovšeta, prebehol k Dávidovi a ponúkol mu, že pod jeho moc prevedie všetky izraelské kmene. Kráľ prijal jeho návrhy a s podstami ho prepustil, aby mohol uskutočniť svoj zámer. Blahosklonné prijatie takého odvážneho a slávneho vojvodcu však vyvolalo žiarlivosť Joába, vrchného veliteľa Dávidovho vojska. Medzi Abnérom a Joábom vznikla krvná pomsta, pretože za vojny medzi Izraelom a obyvateľmi Judska Abnér zabil Joábovho brata Azaela. Joáb, ktorý túžil po pomste za bratovú smrť a chcel sa zbaviť možného rivala, podlo využil situáciu, vystriehol Abnéra a zavraždil ho keď sa Dávid o zradnom prepadnutí dopočul, zvolal. Nemám vôbec viny ani ja, ani moje kráľovstvo pred hospodinom na vyliatí krvi Nerovho syna abnéra. Nech to padne na hlavu Joábovu a na celý dom jeho otca. Zohľadom na neurovnaný stav kráľovstva a na moc a postavenie vrahov, na vražde sa totiž podielal aj Joabov brat Ab, nemohol Dávid zločin spravodlivo potrestať. Verejne však prejavil svoje roztrpčenie nad týmto odporným činom. Abnerovi dal vystrojiť pohreb s verejnými podstami. Z obradov sa museli v roztrhnutých rúchach a prepásaných vrecovinou zúčastniť aj vojaci na čele s Joabom. Kráľ prejavil svoj zármutok tým, že sa v deň pohrebu postil. V zástupe smútiacich šiel ako prvý a nad hrobom predniesol smútočný prejav, v ktorom vrahov ostro odsúdil. Potom kráľ zakvílil nad Abnérom týmto žalospevom. Či musel zomrieť Abnér ako zomiera blázon? Tvoje ruky neboli poviazané, Tvoje nohy neboli v okovách. Padol si, ako keď niekto padne od zákerných ľudí. Dávidovo veľkorysé ocenenie toho, ktorý bol jeho úhlavným nepriateľom, uznal a obdivoval celý Izrael. Keď sa o tom dozvedel všetok ľud, ľúbilo sa mu to a ľúbilo sa mu všetko, čo robil kráľ. A tak v ten deň poznal všetok ľud i celý Izrael, že popud na usmrtenie Abnéra, syna Nerovho, nevyšiel od kráľa. Keď Dávid v úskom kruhu svojich radcov a pobočníkov rozprával o tomto zločine, priznával, že vrahov nemôže potrestať, ako by chcel a prenechal ich Božej spravodlivosti. Neviete, že dnes spadlo knieža, Veľký to muž v Izraeli. Ja som dnes slabý, i keď som pomazaným kráľom. Títo však mužovia, synovia cerúje, sú tvrdší ako ja. Nech hospodin každému, kto robí zle, odplatí podľa jeho zloby. V ponukách predložených Dávidovi bol Abner úprimný, no jeho pohnútky boli nízke a sebecké. Vytrvalo sa protivil kráľovi, ktorého si vyvolil Boh a očakával, že si tým získa zásluhy a zabezpečí pocty. Urážlivosť, pícha a žiadostivosť ho dohnali k tomu, že opustil všetko, čomu tak dlho slúžil. Očakával, že príklonom k Dávidovi a v jeho službách získa najvyššie čestné postavenie. Keby sa mu bol jeho zámer zdaril, bol by svojimi bohami ctibažnosťou, veľkým vplyvom a nedostatkom zbožnosti ohrozil Dávidov trón a tým aj pokoj a blaho národa. Keď Saulov syn počul, že Abner zomrel v Chebróne, ochabli mu ruky a celý Izrael sa predesil. Bolo zrejmé, že ich kráľovstvo nemá dlhú trvácnosť. Onedlho však ďalšia zrada dovršila pád upadajúcej krajiny. Ižbošeta podlo zavraždili dvaja z jeho veliteľov, ktorí mu uťali hlavu a náhlili sa s ňou k judskému kráľovi v nádeji, že sa mu tým zavďačia a získajú jeho priazeň. S dôkazom svojho zločinu predstúpili pred Dávida a vraveli, tu máš hlavu Saulovho syna Ižbóšeta, tvojho nepriateľa, ktorý ti siahal na život. Dnes pomstil hospodin môjho pána, kráľa, nad Saulom a jeho potomstvom. Dávid, ktorého na trón povolal sám Boh a ktorého Boh vyslobodil z úkladou jeho odporcov, nechcel, aby sa k moci dostávala zrada. Zoznámil vrahov s tým, aký osud stihol muža, ktorý sa vystatoval, že zabil Saula. Dodal. Ak nešľachetníci zavraždili spravodlivého muža v jeho dome na lôžku, či nemám vyhľadávať jeho krv z vašich rúk a vyhubiť vás zo zeme? Na to dal Dávid rozkaz mládencom a tí ich zabili. Ale Ižbóšetovú hlavu vzali a pochovali v Abnérovom hrobe v Hebróne. Po Ižbóšetovej smrti poprední muži Izraela jednomyselne vyslovili prianie, aby sa Dávid stal kráľom všetkých kmeňov. Všetky kmene Izraela prišli k Dávidovi do Hebrónu a povedali Pozri, sme tvoja kosť a tvoje telo. Už predtým, keď bol Saul kráľom nad nami, Ty si viedol Izrael do boja a z boja a hospodin ti riekol. Ty budeš pásť môj ľud izraelský, ty budeš vodcom nad Izraelom. Tak prišli všetci starší Izraela ku kráľovi do Hebrónu a kráľ Dávid uzavrel s nimi zmluvu v Hebróne pred hospodinom. Božia prozreteľnosť upravila Dávidovi cestu na trón. Na jej začiatku nebola teda Dávidova osobná ctibažnosť, pretože nevyhľadával pocty, ktorých sa mu dostalo. Dávida očakávalo viac ako 8 tisíc lévícov a áronových potomkov. Zmýšľanie ľudu sa výrazne a prenikavo zmenilo. Prevrat prebehol pokojne a dôstojne v súlade s významom tejto veľkej udalosti. Do Hebrónu a jeho okolia prišlo takmer pol milióna bývalých saulových stúpencov. Množstvo ľudí zaplnilo aj pahorky a údolia. Bola stanovená hodina korunovácie. Muž, ktorého Saul vyhnal od svojho dvora a ktorý si musel zachraňovať život útekom medzi vrchy a skalné rokliny, Čoskoro príjme najvyššiu poctu, akú mu môžu ponúknuť jeho súkmeňovci. Slávnosti sa zúčastnili kňazi a starší oblečení v rúchu, ktoré si vyžadoval ich posvetný úrad, dôstojníci a vojaci vo vyleštených prilbách s ligotavými oštepmi i cudzinci, čo sa z ďaleka prišli podívať na korunováciu vyvoleného kráľa. Dávid mal na sebe kráľovské rúcho. Veľkňaz mu posvetným olejom pomazal čelo, lebo Samuelovo pomazanie Dávida bolo len prorockým náznakom toho, čo treba vykonať pri uvedení kráľa do úradu. Táto chvíľa nadišla a Dávid bol slávnostne vysvetený a uvedený do svojho úradu ako boží služobník na tróne. Do rúk prijal žezlo, spísala sa zmluva o jeho právoplatnej vláde a ľud zložil prísahu vernosti. Na hlavu dostal diadém a korunovačný obrad sa skončil. Izrael mal teda bohom ustanoveného kráľa. Ten, ktorý trpezlivo čakal na hospodina, dočkal sa splnenia božieho zasľúbenia. Takto sa Dávid ustavične vzmáhal a hospodin, boh mocností, bol s ním.